0: Tervetuloa Ihminen Tavattavissa podcastin pariin. Ihminen Tavattavissa ohjelmassa rohkaisemme ja ohjaamme ihmisiä henkilökohtaiseen muutokseen. Tavoitteenamme on lisätä ohjelmamme osallistuvien tuntemusta, joka johtaa parempaan, henkilökohtaisempaan ja tasapainoisempaan elämään. Lisätietoja Ihminen Tavattavissa ohjelmasta löydät osoitteesta ihminentavattavissa.fi. Nämä haastattelut ovat nähtävillä myös YouTubessa Ihminen Tavattavissa kanavalla. Meidät löydät myös Facebookista, Instagramista, Pinterestistä ja LinkedInistä. Minä olen Matias Helsten, ihminen tavattavissa kasvuohjelman koulutusjohtaja. Tässä jaksossa keskustelen kasvuohjelmamme läpikäyneen Lorenz Backmanin kanssa. Lorenz kertoo, kuinka kasvuohjelmamme muutti hänen kokemusmaailmansa ja vahvisti hänen identiteettiään. Mitä me laskimme, että kahdeksan vuotta siitä kun aloitit kasvoryhmän ja silloin se oli nimeltään peruskoulutus, mutta sama. Tai itse asiassa se ei ihan sama, kyllähän tämä on muuttunut ja kasvanut tämäkin ohjelma matkan varrella, mutta kuitenkin runko ja ajatukset aika pitkälti samanlaiset kuin kahdeksan vuotta sitten ja kuusi vuotta sitten sitten sun se matka päättyi siihen. Onko niin. se pitkä, pitkä aika vai lyhyt aika vai mitä? Muistelet siis, niitä aikoja?
1: No mä oon järkyttynyt jotenkin siitä, että siitä on kahdeksan vuotta aikaa, kun mä oon aloittanut sen, tai kuusi vuotta, kun mä oon lopettanut mm. sen. Ja eihän se, eihän se mihinkään loppunut. Mm. Sehän on niin kuin jatkunut koko ajan. Että se on jotenkin sellainen pallo, jonka lähettää vuoren rinteeltä ja se kasvaa siinä matkan varrella. Okay. Että se ihminen omassa itsessään kasvaa. Mitä mulle on tapahtunut? Että tota... Tuntuu, että siitä on hirveän pitkä aika, tällä alalla vuosissa mitattuina, mutta että se tuntuu, että siitä kuin ihan muutama vuosi sitten, kun me ollaan viimeksi nähty. Mm. Mutta siitä on ihan hirveän pitkä aika.
0: Ainakin näin harmaat karvat. Kentuja. Niin, no, mä
1: katsoin, että se Ja mullakin on tukka. Mä, mä luulen, että mä olin <laughs> vähän tuetukkaisempi silloin. <laughs> mutta se, se oli jännä juttu, että mm, kun mä lopetin koulutuksen siihen, mä, puhutaanko siitä nykyään edelleen, tuntemus. Niin kuin se kaksivuotinen mm. alku, alkupuoli ja sitten alkaa siihen työhön valmistautuminen, niin lopit, lopetin se itse asiassa silloin uupumuksen takia. Mä tein paljon töitä ja oli pienet lapset ja, ja itse kuuntelu ei ollut ihan kohdillaan. Mm. Ja tota noin niin, niin sen koulutuksen jälkeen oikeastaan silloin seuraavana kesä, niin kesänä, sen vuoden kesänä, mitä sinä ehti mennä. Ehkä Puol- puolisen vuotta.
0: Hmm, joo, ehkä
1: joo. joo. Niin yhtäkkiä alkoi niin kun, Yhtäkkiä rupesi tapa- Mä niin lakkasin yrittämästä, mitä mä ehkä koulutuksen aikana... Itse asiassa mulle sanottiin silloin, että älä yritä, lopeta mm. lukeminen. Älä yritä tietää ja ymmärtää. Mm. Ja mu- mu- mun mielestä se oli ihan niin hölynpölyä. Että eihän mihinkään koulutukseen voi niin antaa tämmöisiä ohjeita. Että kyllähän mun pitää jotain tietää. Ja musta on hienoa, että te piditte <lopit- lopit-> kiinni siitä... <lopit-> Siitä päätöksestä tietenkin, koska teillä oli kokemus siitä. Mm. Että jos te oli sanottanut mulle jotain, että se on tätä ja tätä, niin sit mä olisin varmaan tietoisesti ruvennut suuntautumaan mm. siihen suuntaan. Kuin että nyt tiedostamatta jotain rupesi heräämään mussa. Se on jännä, että sitä ei pysty oikein selittämään. Ja siksi varmaan tekään, ette sitä selittänyt mulle. Mm. Mutta mä mietin matkalla tänne, kun mä tulin, että miten mä niin kuvailisin sitä muutosta, mitä mussa alkoi tapahtumaan, mikä sysäsi, mutta ikään kuin tälle tielle, missä mä nyt oon, missä mä voin hyvin, mä näyttää tunteita, mä rajata itteni, mä en ohjaudu niin voimakkaasti muisten, muista ihmisistä käsin, että ikään kuin niistä mun oletetuista odotuksista, mitä mä siirrän heihin. Mm-hmm. Niin, niin tuota, se on vaikea sanoa, se, se mitä mulle tapahtui sinne kesänä, niin se oli vaan, että yhtäkkiä se, joka oli mussa aina ollut, yhtäkkiä heräsi, se oli tunteet. Ja. Yhtäkkiä mä rupesin elämään niitä tunteita läpi. Eli mä rupesin tuntemaan, mä näytin mun tunteet, mä ruveta itkemään ilman, että mä häpesin tai piilotin sen, se oli ennen semmoinen automaattinen reaktio. Jotenkin mulla oli semmoinen harhakäsitys, että heikkous on, tai niin kuin suru tai osaamattomuus on
0: heikkoutta. Mm.
1: Ja tuntuu, että jos ajattelee sellaista piirakkamallia, niin mä toteudun niin tietyillä sektorilla aikaisemmin, mutta valtava määrä muuta aluetta, sitä ei ollut olemassa mulle. Mä edes tunnistanut sitä, mm. vaikka sitä niin olisi näytetty mulle. Ja yhtäkkiä se piirakka niin kuin avautui. Yhtäkkiä niin kuin mun resurssit, mun tunne, kirjo... Mun tarpeet, ne oli olemassa niin tässä hetkessä myös muille. että uskalsin asioita, mä uskalsin rajata, että tästä mä en tykkää. Ja yhtäkkiä mä olin niin tässä sen sijaan, että mä olisin esittänyt jotain muuta, koska mä pelkäsin, että, että mut olisi hylätty, ihmiset olisi suuttunut. Ja se on jännä juttu, että sitä voi pelätä, koska mm. kun se tapahtuu, sehän ei ole niin iso mm. asia. Mutta se matka ennen sitä hetkeä, kun joku suuttuu, se on tai loukkaantua, ja sitä harvoin tapahtuu edes, mm. niin se on se kaikista pelottavin, koska se tapahtuu meidän päässä, äh. ja se on jotain semmoista, mikä ei ole konkreettista. Äh. Vähän samalla kuin pem- pimeän pelko,
0: mm.
1: että sekään ei ole konkreettista, mm. vaan se kaikki tapahtuu, me siirretään pimeeseen jotain, mitä siellä ei ole. Hyvä vertaus. En osaa sitä Se oli tunt- tunteet, tunteet ja se elämä on ollut paljon todempaa. Sitä voisi miettiä,
0: että tuliko se tavallaan sen kasvuohjelman tai koulutuksen niin kuin, niin kuin ikään kuin viiveellä mm. tai oliko se sen uupumuksen tavallaan, että nyt ei enää kertakaikkiaan jaksanut enää yrittää, niin sitten se tavallaan mahdollisti ja avasi sen, mikä siellä oli koko ajan ollut. Eihän kukaan tiedä, mutta varmaan aika usein tulee mun mielestä ikään kuin elämään se viiveellä todeksi mitä me jollain tasolla tiedostetaan, jotenkin ymmärretään, mutta se ei vielä ole
1: tässä ja nyt. Joo, kyllä mä, mä koen ihan selkeästi, että se oli tämä viive, viiveefekti, että, että se pallo, joka sysättiin koulutuksessa niin liikkeelle, ja joka oli jo ennen koulutusta, mä olin yhdessä toisessa koulutuksessa, joka oli taas hyvin erilainen, kaksivuotinen, sitä ennen. Ja mä kaipasin siinä vaiheessa, että kun mä tulin ihminen tavattamissa koulutukseen, niin sitten tu- mä halusin sen, Mä tietoiseksi tunnepuolen niin osittain toissaolevuudesta mm. ja, ja, ja siksi hakeudun sinne ja, ja tota, ehkä jo, jo kyllä varmaan se uupuminenkin ja semmoinen joku kyllästyminen siihen saman toistamiseen. Mm. Sama tapa ja tottumusta toistaa uudelleen ja uudelleen. Että se tässä ikääntymisessä on ollut minusta hienoa, että tarpeeksi tarpoi sitä samaa polkua edestakaisin, niin se alkaa kyllästyttää ja sitä suuttuu. Ja silloin sitä on var- valmis vasta niin kuin hypäämään, mm. niin kuin avaamaan silmät ja huomaa, että täällä on metsässä risteilee valtavasti muita polkuja. Mähän voin käyttää kaikkia näitä kuin, että mm. mä käyn vaan tätä samaa polkua. Et se oli varmaan sen yhteisefekti, mutta ehdottomasti se, oli kyllä se, se jatku se prosessi mussa ja. koko ajan. Ja varmaan myös se, että kun mä en hakenut... Jotain konkreettisesti tuolta jostain, Mä en tarvita, että tästä konkreettisesti ulkomaailmasta, vaan jostain täältä, että hakee itsestään koko ajan jotain, vaan että lakkas hakemasta ja vaan oli, niin yhtäkkiä se vaan niin kuin tapahtui itsestään.
0: Mm. Se voi olla siksi, nyt kun sä puhut koulutuksesta, mm. nyt niin nykyään puhutaan kasvuohjelmasta, mm. että ehkä just tämä, mitä me ollaan saatukin palatetta, joko suoraan tai sitten nähty vähän niin kuin sun kohdalla nyt mä oon tässä kouluttautumasta, kouluttautumassa, mm-hmm. että kertokaa mulle näitä oppeja, niin mä omaksun ne ja sitten sit musta tulee ihminen, kun mä valmistun. <tos> niin kuin se ei ole sitä, että et tätä ei voi, se on enemmän olemista kuin tekemistä. Ja siksi se onkin niin pitkä, tai onko se pitkä kaksi vuotta, mutta mut sillä tavalla, että se ei tapahdu hetkessä, se oleminen, niin silloin on muuten ilo kuulla, että se jatkuu ja jatkuu edelleen. Mm. Niin kuin siihen pyritäänkin, että se olisi pitkäaikaista ja, ja tavallaan kokonaan suunnanmuutos enemmän siksi, kuka sä oot, ja että sä pysyisit siinä. Mä muistan toinen juttu, mitä tota, mihin sä hermostuit, kun sä, sä voit olla tosi hauska kaveri, mm. mutta se oli ainakin silloin ikään kuin tavallaan tietynlaista roolia tai. tai pakoa tai mikä se olikaan. Se oli kerro pakonomainen.
1: Se oli, mä koin, että mm. se oli semmoinen tottumus. Mä, mä en ole ihan varma. Nyt mä oon vähän huonosti läsnä, kun mä en ni loppuun. <laughs> <laughs> no, niin sanon vaan.
0: Ei, mä sanon, kerro itse, mm. mitä mä oon tässä niin. arvaamaan.
1: Niin, siis kyllä mulla on ollut tämä hauskuttamisen rooli. Kloonin rooli on ollut voimakas mussa. Ja siitä on tullut semmoinen tapa ja tottumus. Se on iso osa mun persoonaa mm. myös. Että se on iso niin kuin, voimavara ja mä oon paljon ystäviä sillä. Mä oon, se on vaikuttanut paljon mun ammatinvalintaan ja sijoittumiseen siellä niin esiintyjän työssä. Mutta siinä vaiheessa mä niin kuin halveksin sitä puolta. Taasko se tuli tänne vierailulle ja mä, mä niin yritin työntää pois sitä. Mutta sitten samaan aikaan, tai itse se oli ennen koulutusta. Mulla oli tämä, niin että mä halveksin sitä puolta ja mä yritin kitkeä sitä pois. Että mä luulen, että mä rupesin sallimaan sen koulutuksen aikana pikkusen enemmän sitä itselleni. Mutta sitten samaan aikaan se saattaa sabotoida jotain semmoisia herkkiä, herkkiä niin hetkiä. Mutta ny- nykyään, nykyään se ei ole enää semmoinen, Minusta on upea puolimussa mä käytän sitä en- ennen kaikkea töissä,
0: mm.
1: että se, niinku, se on valinnainen. Niin. Ja välillä se tulee vierailulle niinku yhtäkkiä, että joku ihminen saattaa laukasta sen puolesta, mä voin itse arvioida vähän, että tarviinko mä nyt sitä tässä vai en. Ja joskus on kiva, jos lähtee viettämään iltaa, niin silloin mä päätänkin, että tänään mä vapautan lapseni yeah. ja semmoisen hulluttelevan puolen. Mutta että tota, että nykyään se oleminen on paljon monipuolisempaa, että itsessään on erilaisia sävyjä, erilaisia mm. ilmanaloja, on sadesäitä, on aurinkoa, on kuivuutta ja on, on tota, märkiä kelejä ja <laughs> siltä väliltä. Että.
0: Muistaakseni se hermostut tai sä kysyit multa, että onko se oikeasti noin tosikko, noin vakava kaveri koko
1: ajan. <laughs> Mä en
0: lähtenyt sen mukaan, Joo. vaikka hauskoja olikin, mutta niissä tilanteissa no. ei ollut. Niin nyt, nyt sulla on niin kuin, voit itse valita, että mm. ne ei enää ohjaa ja ne ei näytä suuntaa niin ne ei, ei ajaa sitä laivaa, vaan sä mm. katsot, että kuka tähän tänään niin ruori
1: laitetaan. Sainko koskaan siitä. vastausta siihen, että ootko noin totinen vai, vai oliko se vaan tekniikka? <laughs> Kyllä se taisi sanoa siihen, että se on osaksi, niin se on, se on tota noin, niin se oli tekniikka, missä se yritit niin kuin, varmaan... Niin kuin, vapauttaa myös sitä toista puolta ja kun ei lähde siihen mukaan, niin siinä äkkiä se omakin nauru loppuu. Et se, se oli jännä, että mikä on juuri tämä klassinen naurattajan rooli, jotenkin jämähtänyt ihminen, että se otti hirveitä häpeän tunnetta, kun joku ei lähtenytkään siihen nauramaan ja komppaamaan. Et mähän niin alistin ympäristön yleisöksi.
0: Ja sulla oli vielä yksi kaveri, joka aika helposti lähti mukaan. Joo, niitä oli ba- tai... paljonkin. Joo. Niin,
1: no niin, on. <laughs> Sehän oli semmoinen, että meillä oli tämmöinen naurattajien, niinku tämmöinen klaani, mm. joka niin jokaisella oli se oma rooli siinä näytelmässä. Ja, ja tota, kyllä se kaveripiiri meni paljon uusiksi ja suhtautuminen niin ystäviin muuttui. Osa jäi kokonaan matkan varrella. Mä huomasin, että hei ollut valmiita siihen muutokseen, mihin mä lähdin. Ja se kaveripiirihän on se kaikista haasteellisin, kun se yrittää pitää sitä. nyt vaan muutu. Että mm. Ei me suo tämmöisenä haluta. Että ei täällä ollut se myyntilupaus, kun me tutustuttiin. Niin ja, ja silloin me joudun pitämään niin useammankin vuoden taukoon näiden kavereiden kanssa, koska mä koin, että he hidasti ja jarrutti mun etenemistä tai vapautumista siksi, mm. mikä, mikä täällä minussa niin oli. Miten ne sen? No, osan, osan kanssa niin, olen kokenut, että heillä on ollut sillä lailla ihan kapasiteettia käsitellä sitä asiaa. Et mä en edes, kyllä siitä on puhuttu, mutta tästä sitten huomannut, että antaa olla. Et mm. Sitten mä tapaan heitä toisissa yhteyksissä ja ne on sitten vähän ehkä semmoisia kapea-alaisempia ne, ne tapaamiset. Mutta niilläkin tapaamisilla on oma, oma niin arvonsa ja mm. tärkeytensä niin mun elämässä. Mutta kyllä mä niin mun ystävien mielestä muutuin paljon niin kuin tylsemmäksi. Ja tuli niin kuin normaali, että mä en ollut jatkuvasti semmoisessa maanisessa li- linnanmäki niin kuin, että mä en oli mä en hulluuden tilaa, mikä oli myös sitä rohkeutta, että sen niin kuin sen niin kuin pelko siitä että mä mogaan tai mä en osaa tai mä oon riittämätön. Niin mä keksin sille vastalääkkeen, joka oli se, että mä piiskasin itseni, niin mä join kahvia tai mä rupesin niin kuin hull, hulluttelemaan tai sekoilemaan, jolloin mä uskosin tulla itsestäni jotenkin ulos. Mm. Mutta sitten se oli hyvin kapea alasta. Et se oli, oli juuri tätä sekoilemaa puolta, semmoista juhlimispuolta, missä tarvittiin alkoholia niin kuin vapauttamaan se, se sisällä oleva liian kohtelias, mm. sivistyneesti käyttäytyvä niin ihminen. Mulla on ollut niin kuin hyvin paljon erilaisia osarooleja, jotka ei ole ollut joustavia ja soljuvia, vaan ne on ollut vain tiettyjen ihmisten kanssa käytettävissä.
0: Mm. Miten sitten vanhemmuudessa lapset, puoliso, mitkä ovat kuitenkin ei ole niissä tilanteissa, vaan vaan mm. ne aika lailla koko ajan melkein. Mitä ne sun no, muutoksen?
1: Lapset tai... olivat aika pieniä silloin, että ne välttämättä sitä sillä lailla, he on saattanut sen tuntea, mutta ei välttämättä sitä ymmärtää. Ja siitä on jo niin pitkä aika siitä semmoista voimakkaasta prosessivaiheesta. Mutta oli hyvin raskasta. Mä, mä muistan, kun mä siitä, varsinkin siitä naurattajan, piihdyttäjän roolista päästin irti, että mä ihan päätin, että et jos tuli hauska juttu mieleen, niin mä en kerro sitä. Et se oli ihan tämmöistä niin opettelemista, mm-hmm. uuden niin kuin, tavan opettelemista. Tai jos joku kertoo on hauskan jutun, niin mä en naura vain kohteliaisuudesta. Vai jos ei oikeasti naurata, niin mä en naura. Ja se oli aivan älyttömän vaikeaa. Se oli niin semmoinen automaatio, että se niin. tuli näin ja aina nyt se taas tuli. Ja jossain vaiheessa mä huomasin, että kun mä oon jo kertomassa hauskaa juttua, niin mä joudun lopettamaan kesken. Se oli todella kurinalaista. Ja siinä meni siis monta vuotta, <tuh> ettei se ollut semmoinen tämmöinen <tuh> näin. Että tuli, tuli takapakkia ja taas mentiin eteenpäin ja sitten se vähän unohtui ja sitten taas oli niinku tiivimpään työskentelyvaihetta. Mutta sitten mä, mä muistan, että kun mä päästin irti siitä, niin se oli semmoinen puolen vuoden aika, jossa mä muutuin osittain, hyvin suureksi osaksi mä koen, niin hyvin vieraksitelleni. itselleni. Että mä en osannut erottaa omia tunteita ja tarpeita sen, sen sosiaalisen roolin tunteista ja tarpeista. Mm. Mä en tiedä, että mikä on totta. Mm. Mä jatkuvasti mä muistan, kun mä kirjoitin päiväkirjaa, tästä prosessipäiväkirjaa, että heti kun mä haluan tätä tehdä ja halusin tehdä näin tuolla ja käyttäydy näin, niin kuka se oli muussa, joka halusi sitä? Mm. Ja... ja tota... Ja mä muistan, että näiden lähimpien ystävien kanssa, joilla meillä oli semmoinen kirjoittamaton käsikirjoitus, miten toimitaan, niin heidän kanssaan oli kaikista vaikeinta. Vaimon kanssa ei, ei tarvinnut ylläpitää sitä. Ja mä, mä olin semmoisen masennuksen kaltaisessa ihmeellisessä kuplassa, missä mä en, niin kuin, ta, oikein tavoittanut muita ihmisiä. Ja mä, mä punastuin, mä kalpenin, mä hikoilin. Mä en, heidän on katsoa ihmisiä silmiin, mulla ei niin kuin alahuoli vaan toimi vähän niin kuin noissa Oscar Ga- no, ei taparista mutta no, suomalaisissa Kultainen Benla tai Jussi Gaala näyttelijät on tottunut olemaan roolissa Hän opettelee sitä kuukauskaupalla ja sitten ne osaa sen suvereenisti, mutta kun ne joutuu menemään omana itsenään, jakamaan sinne palkintoa tai sitten tuota vastaanottamaan sitä, niin heitä jännittää ihan hirveästi, aivan älyttömästi, tulla paljasti omana ittenään. Mm. Niin heistä huomaa usein, kun heitä jännittää, niin tämä ylähuuli ei toimi ollenkaan, vaan se on vaan tämä alahuuli, joka liikkuu. <tos> niin mulla oli ihan sama kanssa, että kasvot halvaan, Tuo, ikään kuin jääti. Ja sitä kesti semmoisen, se oli yksi semmoinen kevät, se oli melkein vajaa puoli vuotta. Oh, pitkä. Se oli tosi pitkä aika. Ja mä, mä olin tosi sinnikäs sen kanssa ja mä sanoin vaimolle, kun sanot, että hän ei jaksa, että onko meidän välillä nyt joku niin kuin, että onko mulla toinen? <laughs> tai mitä ne keskustelut nytten oli, jos sanoin, että ei, tämä ei liity meihin mitenkään. Et mä, mä oon nyt matkalla ja tämä mun on pakko katsoa, että et jaksa nyt vielä. Että tämä ei liity suhun, että mä, mä oon ihan vielä sitelleni. Ja kyllä mä, mun ystäville siitä mä oon aina puhunut avoimesti mun, mun heikkouksista ja, ja osaamattomuudesta tai tavoitteista, mutta se tunnepuoli, niin se oli mulle, se oli hyvin vaikea niin prosessi, mutta sitten pikkuhiljaa yhtäkkiä sieltä vaan rupesi jotain tulemaan tilalle, Et se oli kaos, ikään kuin olisi ollut kaatopaikalla, että kaikki on niin kuin vanhaa, mä en tiedä mikä on, mikä on niin kuin käyttökelpoista ja yhtäkkiä vaan, sitä ei pysty, mä, en, mä en osaa selittää sitä, se oli vaan yhtäkkiä muuhun rupesi Tulemaan jotain uutta. Mm. Ja se, oli vaan, se oli varmuuden tunne siitä, että mä olen, joku minussa on minä. Eihän mitään minuutta sinänsä ole. Että se on aina sepitei ja se on aina mm. tarina. Jossain vaiheessa mä etsin jotenkin sitä autenttista, että on olemassa joku puhdas lore. Mutta en mä usko, että semmoista onkaan olemassa. Meillä on aina vastaus ulkomaailmalle ja meidän historialle. Mutta mutta se oli tu- niinku tunteiden virtaavuus ja alussa ne ei tietenkään virrannut, mutta mm. mä rupesin, olemaan enemmän niinku, rupesin pitämään jonkun puolta, joku musta oli. Se on tylsää puhua näin abstraktilla tasolla, mutta se ei ole konkreettinen niin ei, ei, ei ole kieltä. Ei eikä sitä ei pysty mittaamaan.
0: Ja siis mullakin on jotenkin kokemuksia paljon on nähnyt kanssa näissä ryhmissä sitä, että, että joitakin asioita ei voi tehdä muuta niiden eteen, kun avaa ovi mm. ja sinnikkäästi vaan odottaa mm. ja luottaa, että en tiedä milloin, miten. Ja sitten ei osaa edes jälkeenpäin, edes siinä tilanteessa, ei saa sanoa, miten se tapahtui, milloin ja mitä kautta, mm. mutta huomaa vaan, että nyt on muutos tapahtunut. Ja tähän meidän kieli ei riitä kuvaamaan, mitä se sitten on. Paras mun niin kuvalla on se, että avaa oven, sen sä pystyt teoilla se tekemään, mutta muuta sä et pysty sieltä hakemaan tai työntämään tai repiin, sieltä virtaa mitä virtaa?
1: Tämä on varmaan, voisi kuvitella, että teenkin kasvuohjelmassa on yksi haaste se, että miten pystyy myymään ihmisille, jotka on rakentanut elämänsä tietämiselle Sanoisa ja muuta. varmuudelle. Miten myydä tällaisille ihmisille ikään kuin, että hei, me ei voida näyttää niin kartalla, että se kuljet pisteestä A pisteen B, koska se hänen B on jotain ihan muuta kuin jonkun Joo. muun se päätepiste. Ei pystykään.
0: Niin. Ja, ja vaikka pystyisi jotain piirtämään, niin, niin se olisi valhetta. Ei, ei mm. sellaista myyntilupaista pysty täyttää mm. varmuudeltaan. Ja sitten ainut, mitä voi tehdä, on tavallaan näin jutella tai yrittää kuvata. Ja sitten jotenkin tavoittaa jotakin kautta sitä, että ihminen itsessään niin syntyy joku aavistus, joku intuitiivinen kysymys, joku vaan semmoinen tunnetasolla. Mä sanoisin, että suurin osa tulee tänne. Tunne päätöksestä Ja sitten järki tulee perässä ja selittää, miksi. Mm-hmm. Tai sitten ne peruu ja järki selittää, miksi kannatti perua. Mm-hmm. Mutta se, se, että niin suostuu tämmöiseen, niin se vaatii kyllä aikamoista heittäytymistä, ja rohkeutta ja luottamista. Että me ei voida myydä muuta kuin että mitä ihmiset yleensä sanoo kahden vuoden jälkeen.
1: Sehän on, se on niin aika rohkeaa teiltä, että te ette ole lähtenyt räätälöimään ikään kuin tätä myyntikieltä helpommin omaksuttavaan muotoon, vaan että rehellisesti ikään kuin myytte sellaista, mitä useimmiten ihmiset on hyvin vaikea ottaa vastaan. Mulla on yksi tämmöinen ystävä, joka säkin tiedät, niin tuota, joka on ollut myös koulutuksessa mukana, niin sanoin, kun mä mukaan, että hei mä kävin lukemassa, että eihän ne siellä luvata mitään. otso hullu, että et missään nimessä mene sinne. No hän tuli sit perässä kyllä kanssa, mutta tota noin niin. Mä, mä huomaan, että mä oon uskaltanut tehdä viime vuosien aikana hyvin paljon ja itse asiassa läpi elämän semmoisia tunnevalintoja. Mm. Siitä huolimatta, että mä oon tukeutunut siihen tietämiseen. Että mitä enemmän mä luin, mitä enemmän mä tiesin, sitä enemmän mä saan semmoista tietoa, että kukaan ei pääse enää ikinä näpäyttämään mua tai, tai paljastamaan mun heikkoutta. Mm. Että mulla on semmoinen niin tietoylivoima. Ja mä huomasin, että mä rakensin sillä vaan semmoisen keinotekoisen kuoren, jolla ei ollut mitään tekemistä mun kanssa.
0: Yeah.
1: Ja se on niin kun, että sitä yhtäkkiä, sitä on vähän niin kuin semmoisen suklaamunan sisällä, niin kun, se suklaa on sitä tietoa, mitä kuvittelee, että se on sitä oikeaa oikea herkkua, mitä tarvitsee, millä pärjää. Ja sehän on hieno työkalu kyllä, mm-hmm. mutta se ei ole, sillä ei ole mitään tekemistä lopulta sen kanssa, mitä sä olet. Ja sä oot sen niin muovi sen muovikotelon sisällä. Mm-hmm. Ja se on ihan jotain muuta ja ne on vielä, kun on semmoisia pikkupalapalijuttuja mistä sä voit rakentaa itse asiassa mitä vaan. Ja. Se on itse asiassa paljon moni, monimuotoisempi kuin mikä se ja, niin. on, että siitä tulee vain yksi. Vaan itse asiassa se on niin kuin, tässä elämässä mä koen, että sä voit olla mitä vaan. Se on hiekkaa, josta sä voit muotoilla niin minkälaisen tahansa taideteoksen niin kuin elämään. Ja se ei ole niin tietosta muotoilua, vaan sä muotoilut elämästä. Niin. Kunhan sä oot elämässä niin. ja eläät selvinnyt
0: hengissä. Mm. Ja me tehdään se toisinpäin, että se tieto ja se, se, ne tekniikat ja se semmoinen on jatkokoulutuksen asioita. Ja sekin osa sitä. Että pyritään siihen, että joo, jotta pystyy tätä, jos haluaa tätä työkseen tehdä tai käyttää näitä, no käyttää siis omaa persoonansa. Mm. Niin sitähän se tuut tekemään koko ajan. Mm-hmm. Mutta mitä enemmän sä tiedostat omaa persoonaa, pystyt olemaan läsnä ja, ja et niinku hirveästi tai Jollain tapaa kartat tai pidät roolia yllä, tai sitten että roolit vievät sut korvasta niin, että se tieto olisi tuolla, mihin me nojataan, mutta tässä meidän välissä ei ole sellaista roolia tai seinää, tai asetta tai suklaakuorta. Hmm.
1: Tuli vielä mieleen tuosta, että olen kokenut, kun viime vuosina on tullut suurempi vakuus siitä, että tässä on niin kuin sisäinen varmuus, että tämä elämä on niin kuin minun elämä. Että siinä on kyse. Usko, niin rohkeudesta uskoa asioihin, jotka ei välttämättä muille ole totta, mutta joka mulle on totta. Hmm. Ja tunteesta. Että se on se, niin kuin, missä se elämä tapahtuu. Sitten on kaikkea muuta siinä ympärillä, mitä voi käyttää niin työkaluna ja, ja, ja mitä se sitten onkaan.
0: Ja tohonko meidän tämä vaikea myyntipuhe, mikä on mahdoton, niin jotenkin onnistu sinne koskettamaan vai?
1: Hmm. Joo.
0: Mehän yritetään se, selvittää tätä kieltä tätä selkeyttää hmm. tätä kieltä koko ajan, mutta silti tulee se raja vastaan, mitä ei pysty sanottamaan.
1: Mä sanoin näin, että tämän kahdeksanvuotisen koulutuksen aikana, <laughs> joka alkoi silloin 2010, niin tällä hetkellä se on johtanut siihen, että, että mä olen sillä tavalla niin uskallan olla hulluissakin uskoissa ja, ja, ja uskallan tuntea. Se on, se on niin ollut se, mihinkä olen niin päätynyt tällä hetkellä. Eli elämään. Elämään. Ja <tansi> tämä tuntuu siltä, että Tankassa mä voisin elää niin valla mainiosti tota ainakin 80-vuotiaaksi. Sitten mä voin miettiä, tarvi, tarviiko jatkokoulutusta.
0: <tansi> <tansi> Joo, ja mä muistan, että olitko sä miettimässä sitä silloin vai ei. Mä yritin miettiä tänä aamuna. mut se oli se väsymys ja se oli niin pinnalla. Että...
1: No, se, se oli silloin pinnalla, mutta se, se itsessä. Tota, mä olin siellä uimahallissa uimassa mm, silloin koulutuksen jälkeen ja mietin, että mitä, mitä mä nyt rupeen tekemään niin kuin ihan noin laajemminkin. Mm-hmm. Mä tein niin paljon töitä. Että, ja lopputulema oli se, että esiintyjen identiteetti on hirveän isomussa, mutta että se tarve itse olla esillä, mikä oli ennen sitä nähkää, mutta ja kuulkaa, mutta mm-hmm. ja antakaa hyväksyntää, niin se oli niin kuin, ruvennut väistymään tämän niin kuin, oman prosessin ja niin kuin, matkan tieltä. Ja tilalle oli tullut enemmän, niin kuin, mä koin tärkeämmäksi, että mä voisin olla välittämässä asioita. Mä voisin auttaa muita ihmisiä samankaltaisten niin kuin haasteiden kanssa, minkä kanssa mä olin niin kamppaillut, onnistumaan, menestymään niin kuin omana itsenään. Ja sille tiellä mä sitten lähdin niin kuin, niin kuin henkisenä valmentajana ja luennoitsijana ja kouluttajana ja nyt mitä mä teen niin muistisairaiden. kanssa kanssa työtä, niin kyllä tästä niin kuin tämä läsnäolon kyky, mm. kyky kuunnella näitä niin kuin asiakkaita ja omaisia, niin kyllä se, niin kuin huomaan siitä palautteesta, niin sieltä se on kotoisin. Tää. siitä koulutuksesta. Mutta tuo vielä tuo kysymys, niin mä unohdin sen. Mm.
0: Mikä, mikä, se, se... Mietitkö silloin jatkoa? Niin, juuri näin. Mietin.
1: Vai... Mm. Ja, ja mä tajusin sen, että että mä lopulta kaikesta, kuitenkin tästä niin kuin kapasiteetista, mikä avautumassa, niin avautumussa, niin, niin mä en lopulta olisi niin hirveän hyvä kuuntelija ja mentor. Mulle tuli jotenkin sellainen varmuus, mä uskon, että se on harhaa, mutta että, <tosikki> niin, että, että mä ehkä niin kuin paremmin siinä se, se, se persoona, mikä muussa on sellainen... Niin kuin, ja mun esityjen koulutus ja kokemus, niin siitä on ehkä enemmän hyötyä sitten puhujana, missä mä saan kuitenkin sitten... Mä tykkään puhua.
0: Mm, joo Et, mä tiedän. Niin.
1: <laughs> Kuunteleminen on niinku mulle niinku haasteellisempaa. Mä ajattelin, että mä jatkan tätä samaa tietä, mutta vähän erilaisessa muodossa. Mm. Ja tää oli se päätös, minkä takia mä niin päätin, että mä jatkan matkaa hieman toisella tavalla.
0: Ja tää on se hieno, että kuitenkin ei tarvi... Niin Meillä ei ole edes, en tiedä mistä sä päätit, meillä on tämmöinen mentor- tai terapeuttilokero, mihin sun pitää hmm. mahtua. Ei
1: sehän oli mun lokero. <laughs> niin,
0: mutta siis se, että voi käyttää näitä ihan, siis mitä per, oman persoonan tulee, missä tahansa hmm. saat ihmisten kanssa tekemistä tai, tai mitä työtä tahansa, melkein sä teet persoonasta käsin, jolloin nämä samat asiat, mitä on koulutuksessa opittu. tuossa kasvuohjelmassa tai sitten koko koulutusohjelmassa, niin Niitä voi hyödyntää muuallakin, että ei että nyt tulee sitten se terapeutti, joka nyökkää mm. ja sanoo mmm. mm. <laughs> Nimenomaan.
1: <laughs> Nimenomaan kyllä.
0: Ja mä uskon, että sä valitsit oikein. Mm,
1: mä uskon kanssa. Niin. Se on musta hienoa, että, ja se on myös sitä rohkeutta, sitä että <laughs> Marilyn Monroe oli loistava koomikko ja ei niin hyvä niin kuin traagikko, niin oli olemassa sellaisia materiaaleja, mikä teki hänestä niin kuin, hän oli enemmän floussa. Mutta kyllä hänestä pystyi myös opettelemaan mitä tahansa, Just mutta että niin, kun tä... sä
0: puhuit kuuntelemisesta tuossa äskemmin, mitä työtä, siinä töissä, mitä sä teet nyt. Hmm. Kyllä. Hienoa oli nähdä. Joo, kiitos ja ja, tota, ei halata nyt jos sulla on flunssaa. Joo ei, ei halata, halata ensi kerralla.
1: <laughs> <laughs> tai Skypen yhteydessä. <laughs>
0: Tämä oli Ihminen tavattavissa podcast. Jos haluat kuulla lisää, niin muista laittaa podcast heti tilaukseen. Ja jos haluat kommentoida, tai sinulla on ehdotuksia podcastin aiheeksi, niin laita sähköpostia osoitteeseen podcast at ihminentavattavissa.fi tai ole yhteydessä sosiaalisessa mediassa. Minä olen Matias Helstein ja lisätietoja Ihminen tavattavissa ohjelmastamme löydät osoitteesta ihminen ihminentavattavissa.fi. Kiitos, että kuuntelit. Palataan.